0: Kommunistenkneipe aktuell. Heutiges Thema: Razzien gegen den Roten Aufbau. Mit Hadil Flo von Decay und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, Hadil. Äh, du bist mittlerweile schon das zweite Mal da. Äh, wir hatten eigentlich nicht vor, dich so schnell wieder einzuladen. Wir machen das jetzt mehr aus aktuellem Anlass. Äh, wie wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen haben, ist deine Gruppe, der Rote Aufbau, Angriffsziel einer ziemlich massiven Polizeirepression geworden in, ja, man kann sagen, eigentlich neuen Dimensionen. Es wurden, glaube ich, soweit ich weiß, 28 Objekte durchsucht, mindestens 200 Polizisten sollen so beteiligt gewesen sein, Einheiten des SEKs. Und auch du wurdest wohl mit Maschinenpistole im Anschlag von der Polizei besucht. Das passierte ja nicht das erste Mal, glaube ich. Aber erzähl doch einfach noch mal kurz für die Zuhörerinnen, was da eigentlich passiert ist und warum.
2: Naja, also letzten Montag am 31. August haben eben, wie, wie du meintest, Sondereinsatzkommandos irgendwie mehrere Wohnungen von uns gestürmt. Und unter anderem bei mir ist ein lauter Knall. Und dann stürmen Polizisten, also mehrere, so wie im Film, mehrere schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren auf dich zu, schreien dich die ganze Zeit an, dass du ruhig sein sollst. Aber du realisierst das ja gar nicht, was da wirklich vor sich geht, weil. Das geht innerhalb von zwei Sekunden sind sie halt mit 15 Mann in so einem kleinen Zimmer und das halbern. also wie soll man sich da dann wehren? So, ne? Und okay. ja, man ist erstmal erschrocken, ne? Also man realisiert das nicht, man verarbeitet das auch erstmal nicht. Ne? Und dann bist du schon gefesselt auf dem Bauch und liegst auf dem Boden und wartest erstmal. Genau. Ich hab, die mussten erstmal warten, weil die durchsuchenden Polizisten noch nicht da waren. Das heißt, ich lag auf jeden Fall so eine halbe Stunde auf dem Bauch gefesselt und. <lacht> Hab erstmal auf die Polizei gewartet.
1: Klingt sehr entspannt. Und
2: dann durchsuchen sie eben die Wohnung komplett. Ja. Und schauen sich alles an. Das ist immer so ein krasser Eingriff auch in deine Intimsphäre. So, da sind irgendwelche Briefe, die gucken deine Unterwäsche an und so. Und das ist auf jeden Fall neben dem ganzen Stress, ist es natürlich auch sowas Finanzielles, ne? Weil die nehmen ja jegliche Technik weg. Die nehmen dir deine Handys weg, die nehmen dir deine, meine Kamera weg, Playstation, Xbox, alles so, was man zu Hause irgendwie hat, was sich über Jahre immer wieder angesammelt hat.
0: Warte mal, Xbox und Playstation auch? Warum eigentlich?
2: Weil da sind interne Speicher wohl.
0: Ah, okay, okay.
2: Und es gab wohl mal irgendwelche islamistische Strukturen, die, glaube ich, über Playstation kommuniziert hatten. Ah ja,
1: ah ja, Okay. Ich glaube, du hast auch irgendwie äh, beschrieben, dass äh, deine Wohnung auch irgendwie der Boden oder so beschädigt wurde und das, sowas wird ja, soweit ich weiß, auch nicht ersetzt. Ne? Aber es ist ja auch ein gewisser ökonomischer Schaden, der da für dich einfach entsteht. Ne? Also neben dem, der politischen Dimension gibt es ja auch noch diesen ganz persönlichen Schaden. Also ich immer. bin
2: immer noch dabei. Also die haben natürlich die Tür eingetreten mit so einem Rambock. So die Tür ist halt kaputt. Zum Glück habe ich so einen Freund, der ist Tischler, der hat jetzt notdürftig die Tür repariert, dass sie wieder schließt, dass du auf jeden Fall aus der Wohnung gehen kannst. Und dann haben sie wohl, in, habe ich aber bei der Hausdurchsuchung nicht bemerkt, haben die überall in den Räumen mit der Ramme irgendwie in den Boden gerammt und überall so Löcher im Laminat gemacht. Jetzt ja. muss das ganze Laminat gewechselt werden. Das ist ja auch nochmal 1.000, 2.000 Euro Sachschaden. Und mhm. das machen die halt, um einen zu ärgern. So, ne? Und das ist generell, wie gesagt, in den letzten drei Jahren waren sie jetzt mittlerweile dreimal bei mir. So, mhm. Und das ist eine Zermürbungsstrategie der Polizei einfach. Mhm. So, ne? Ich meine, beim ersten Mal waren sie auch mit SEK. Sie wissen ja, dass ich mich nicht wehren kann. So. Und warum kommen die jetzt nochmal? So? Das ist halt wirklich so ein Showding. Und genau, es gab bei mehreren sind die mit SCK eingeritten und genau bei vielen aber auch nicht.
0: Mhm. Ähm, es, also euch wird ja vorgeworfen, dass ihr äh, die Bildung einer kriminellen äh, bzw. einer terroristischen Vereinigung vorbereiten würdet. Ähm, was entgegnest du auf diesem Vorwurf?
2: Ja, der konkrete Vorwurf heißt, wir haben sie schon gebildet. Also wir würden uns nicht darauf vorbereiten, sondern wären eine terroristische bzw. kriminelle Vereinigung. Und das ist natürlich krasser Schwachsinn, ne? Wir sind eine politische Gruppe. Unser Ziel sind nicht, irgendwelche Straftaten zu begehen. So, ne? Und das ist ja mhm. keine Büchen. Das sind Leute, die uns vorwerfen, wir wären kriminell, die irgendwie die alleinerziehende Mutter aus ihrer Wohnung zwangsräumen, ne? Oder mhm. Schwarzfahrer in den Knast stecken. So, mhm. ne? Also so. Der schwere Tatbestand, den sie uns vorwerfen, ist ja ein Brandstiftungsdelikt an Privatautos von einem Polizeidirektor, der sich damals mit Drogen beschäftigt hat und die Taskforce Drogen geleitet hat und dieses, das ist schon sehr konstruiert. Also mhm. jeder, der das Bekennerschreiben liest, so weiß, dass wir es nicht sind. So. Mhm. Und die wollen uns halt eben das als vorgeschobener Grund, unsere Struktur kriminalisieren. Und es ist schon spannend, weil dieser 129 und 129a im Strafgesetzbuch wird hauptsächlich gegen, äh, gegen Linke angewendet. Der ist historisch in den 20er, 30ern entstanden und war vor allem gegen dieses Rotlichtmilieu gerichtet, aber nach dem Faschismus eigentlich quasi fast nur gegen Linke angewendet. Und spannend ist, dass eben nur 5% der Ermittlungen überhaupt zur Anklage führen. Und das zeigt mhm. wiederum, dass es wirklich nicht darum geht, uns zu verurteilen, weil die wissen auch, dass wir es nicht waren, mhm. diesen schweren Ta Tatbestand der Brandstiftung, sondern sie nehmen das als Grund, um unsere Strukturen zu durchleuchten. Deswegen nennt man das auch den Schnüffelparagraphen. Ja. Also wir gehen aktuell nicht unbedingt davon aus, dass wir deswegen verurteilt werden und verboten werden. Aber wie gesagt, jetzt haben sie Befugnisse, indem sie sagen, wir werden Terroristen, die weitreichend sind, ne? die zum Beispiel... Das Handy meiner Mutter betreffen können, so Leute am Arbeitsplatz betreffen, Freunde. Und jetzt also ist Leute, die quasi dir,
1: Leute, die mit dir kommunizieren, wahrscheinlich auch. Ne?
2: Genau, ja. ihr auch. <lacht> ah ja,
1: sehr schön, okay. Gut zu wissen. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, es sind ja schon, äh, also in den Größenordnungen, mit die größten Polizeirepressionen, also koordinierten Polizeirepressionen seit Jahrzehnten gegen organisierte Kommunisten. Wie erklärst du dir denn, dass das aus dieser Zeitpunkt jetzt gewählt wurde? Da habe ich mich ein bisschen gewundert und da auch noch keine richtige Antwort drauf gefunden. Wie erklärst du dir das?
2: Also es gibt mehrere Erklärungsansätze. Einmal ist das so, dass, glaube ich, einige kleinere Straftatbestände wie Malen und so vielleicht verjähren würden die sie jetzt sozusagen durch die Hausdurchsuchung und durch so ein Ermittlungsverfahren eben nicht verjähren lassen. Und ein anderer Argumentationspunkt ist, dass man sagt, das ist eine Vorbereitung für die Rondenberg-Prozesse, die demnächst kommen. Und ganz klar ist im Beschluss auch, dass äh, Rondenberg äh, und G20 ein großes Thema spielen wird bei der Kriminalisierung von uns. Und wiederum andersrum versuchen sie über uns dann auch die Proteste zu G20 zu kriminalisieren. Und das, glaube ich, am wahrscheinlichsten.
1: Mhm. Magst du noch mal ein, ein, zwei, ein zwei Stichworte geben? Rondenberg, für die Zuhörerinnen, die das nicht wissen, was das ist oder was das zu bedeuten hat.
2: Genau, Rondenberg war eine Demonstration oder eine versuchte Demonstration, Während G20, und wir, also da sind, ist ein Finger losgegangen und wollte in die verbotene Demokratiezone, also demonstrationsfreie Zone mhm. und ist auf dem Weg dahin maßlos von der Polizei angegriffen worden und auch Leute schwer verletzt worden. Und mehrere Leute sind im Krankenhaus gelandet. Viele saßen in U-Haft. So, es wird den Leuten kein konkreter Tatvorwurf gemacht. Sie hätten irgendwie einen Stein geworfen, sondern es geht darum, dass man zusammen agiert hat und dadurch den Leuten irgendwie äh, psychische Beihilfe geleistet hätte. Und darum beim ronnenback prozess ist wichtig, weil da, ist, da geht es auch um eine Verschärfung und eine Verschlechterung des Versammlungsrechts, indem man sagt, du hast, du hast Leute gesehen, die irgendwas geworfen haben, du bist nicht sofort weggelaufen und bist deswegen hm. wegen Beihilfe dran, weil du halt den psychisch damit unterstützt hast, dass man bei Rondenberg nicht weglaufen konnte, weil vor einem eine Polizeikette war und hinter einem Wasserwerfer war, das wird dabei natürlich nicht irgendwie betrachtet.
0: Ähm, was ich mich frage, also du hast, du hast ja gerade schon gesagt, Halil, dass du jetzt seit 2017 ähm, also drei Razzien erlebt hast bei dir äh, und ich frage mich, wie du damit eigentlich persönlich umgehst, also wie, ähm, was macht es eigentlich mit dir, wenn du halt mehrmals erlebst, wie halt bei dir das SEK einstürmt und dich aus dem Bett holt und auf dem Boden gefesselt liegst, also was, äh, wie gehst du damit eigentlich unpersönlich?
2: Also es wird zur Normalität. Ne? Also wie gesagt, natürlich betrifft es, ist traurig so, dass man halt in seiner politischen Arbeit irgendwie eingeschränkt wird. Aber Repression ist halt seit G20 für uns halt auch ein Teil unserer politischen Arbeit geworden. Ne? Mhm. Dieses Persönliche ist natürlich so, das ist, wie, wie ich meinte, ein Eingriff in deine ja, Intimsphäre. Aber irgendwie... Entwickelt so und Trotz, ne? Also du wirst, also das macht einen auch schon ein bisschen stärker, mhm. weil du weißt halt, wo der Gegner steht so und dass der Gegner dich halt auch irgendwo auch ernst nimmt. So. Mhm.
0: Okay. Und wie geht es bei euch jetzt weiter nach den, äh, nach den Razzien, nach den Repression? Was steht bei euch an demnächst als Reaktion?
2: Also wir werden eine Demonstration jetzt kommenden Samstag machen. Aber werden auch bundesweit eine Kampagne starten. Uns äh, über den Paragrafen 129, 129a aufklären werden. Also gibt es mhm. verschiedene Ideen von der Broschüre bis eine bundesweite Kampagne, wo man Veranstaltungen macht. Wir gehen davon aus, dass wir halt wirklich relativ hohen Sachschaden haben: einmal die technischen Sachen, die sie uns mitgenommen haben, aber auch Anwaltskosten. Also mhm. man wird irgendwie eine finanzielle Soli-Kampagne machen müssen, weil. Wir gehen von 40.000 bis 50.000 Euro aus. So, das kann eine Struktur wie uns, wie wir sie haben, leider nicht tragen. Deswegen werden wir auf jeden Fall auch so eine Soli-Kampagne machen und hoffen auf Solidarität in der radikalen, aber auch in der normalen Linken.
1: Okay, Hadi, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch von mir.